0: Como anunciábamos, estamos en comunicación con eh, Gisela Gigliani, la doctora Gigliani, presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, para ver un poquito lo que pasó esta semana y lo que fue el año. ¿Qué tal, Gisela? Buen día. Daniel Hola, Gris, ¿qué tal? te saluda aquí desde FM Ondas.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Buenos días. Este, pasados por agua, pero felices. <risa>
1: pasados por
0: agua. Sí, extremo eh, siempre en Bahía. Este, sí, del, hoy hablaba de los monzones que estábamos sufriendo. Eh, para empezar un poco de lo que fue esta semana, un debate muy acalorado sobre la suba de tasas, donde finalmente el bloque de ustedes no acompañó en la propuesta de la mayoría, de, de, del oficialismo, eh, con algunos cruces ...como corresponde... ...un poco calientes en el, en el debate... Eh, ...¿cómo lo ves desde tu presidencia... Eh, ...este debate de... ...particularmente del, del, del jueves pasado? Sí,
1: en diciembre... ...es el mes digamos... ...que tiene mayor intensidad... ...porque bueno, ya sobre los últimos días de noviembre... ...habiendo pedido prórroga... ...el Ejecutivo mandó su proyecto... ...de la ordenanza fiscal impositiva que es lo que establece los futuros aumentos, lo que la gente va a ver explicado en su boleta del impuesto municipal, y luego el resto de las actividades en la ciudad también grabado con algún aumento o no. Y luego la visita de todos los funcionarios y funcionarias para explicar, los de Economía particularmente, esta ordenanza, y el resto a que nosotros podamos charlar sobre presupuesto, que lo vamos a estar tratando en una sesión, creemos, el 7 de enero. Eh, la fiscal impositiva se trató este jueves, eh, nos, el, el aumento promedio que planteó el oficialismo es del 35%, nosotros cuando empezamos a revisar nos daban aumentos mayores, las partidas, o sea las casas, los domicilios, los terrenos, uh -huh. eh, se dividen en ocho clases, de la 1, la 1 es la que tiene la mayor cantidad de servicios municipales, Recolección de residuos más veces por día, asfalto sobre las dos, eh, o sobre todo el frente, o si es esquina sobre los dos frentes, el tipo de luz, si es luz LED, si es luz blanca, etcétera, etcétera. Y la clase 8 es la que menos servicios tiene. Nosotros diríamos que tanto la 1 como la 8 sí quedaban en el rango del 35%, pero que las del medio, sobre todo 3, 4, 5, 6, ...tenían aumentos que llegaban y superaban en algún caso al 80%. Lo conversamos con el presidente de la Comisión de Presupuesto, ...que es el concejal José López... ...se lo planteó se lo planteó nuestro espacio político en la reunión... ...a ESANDI y su equipo... ...y ellos accedieron a colocar un artículo... ...en el cual dice que ningún aumento podrá acceder este tope del 35%. Aceptaron esa modificación... Así todo, como hay, es una cuestión muy técnica, como se toma la fórmula y como no se hicieron cambios en la evaluación fiscal, así todo a nosotros nos generan dudas de que no va a haber algún aumento mayor. No pudimos tener los simulados de distintas partidas a tiempo, como para poder analizarlo, no fueron enviados en ese momento. Entonces, bueno, nuestro espacio político decidió no acompañarlo este, que en realidad si lo acompañábamos o no era una formalidad porque cambiemos los votos los tiene. Pero bueno, no nos generó la seguridad absoluta de que con ese artículo se salvara esta situación. Así que bueno, el jueves no, no, no lo acompañamos, ellos obviamente salió con el doble voto de la presidencia porque tampoco acompañó el bloque unipersonal de la concejal izquierda. ...y luego y luego tratamos expedientes vinculados al agua... porque esa era para lo que estábamos convocados este jueves.
0: Claro, sí, estamos en sesiones extraordinarias... ...por lo tanto Exacto. es lo que propone el Ejecutivo... ...lo que pueda, ni el siquiera Ejecutivo pueden nosotros hacer declaraciones.
1: Podemos, ¿eh? Nosotros podemos pedir... ...nosotros en realidad lo único que pedimos... ...fue un proyecto de ordenanza solicitando una creación... ...de, de una mesa de vecinos con el tema del agua... ...porque bueno... Este, es un problema que nos está atravesando a toda la ciudad, que no es de ahora, que viene de hace tiempo y que se fue profundizando en estos últimos años con la no realización de las obras necesarias. Y bueno, y ese proyecto luego terminamos sacándola con la autoría de todos los bloques, porque bueno, llegamos a un acuerdo como para avanzar en este sentido. Pero el objeto de esta sesión era fiscal y positivo en los temas de agua. El 28 de diciembre se hace la sesión de mayores contribuyentes. Y ahí también va a haber tratamientos de expedientes, que es una agenda abierta. Todavía no la, no la definimos. Esta semana, entre lunes, martes, el espacio político eh, va a, a pedir los expedientes que considere necesario. Y bueno, esperaremos lo del oficialismo y ahí analizaremos. Y si votamos este jueves también, eh, dos endeudamientos. En realidad había que convalidarlo. Que, que, que solicitó al Banco Provincia, el, el Ejecutivo Municipal, eh, préstamos muy convenientes a una tasa del 27%, donde 30 millones van para comprar equipamiento para el, este, el hospital municipal, hay unos millones más que van para comprar algo de maquinaria, y 70 millones, 9 millones para maquinaria, y 70 millones que quedan para repavimentación o pavimentación de calles de tierra.
0: Perfecto eh, Y ahora sí, un poco más eh. Ah, una, 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 una más eh, de, de la coyuntura En estos días nos dimos por enterados eh, En la investigación En la causa que lleva adelante El juez Ramos Padilla En Dolores De que se había realizado espionaje ilegal En Bahía Blanca Sobre varios dirigentes locales de Sociales y políticos ¿Alguna referencia Que quieras hacer?
1: Sí, la verdad que este, nos devuelve a los peores momentos, los más este, dolorosos y nefastos de, de, de la Argentina, ¿no? que nos remiten a la dictadura militar, resabios de ese tipo, que, que uno, eh, por eso siempre desde el frente de todos, todas y todos nosotros insistimos mucho con las políticas de memoria, verdad y justicia, porque esto no no no, no es algo menor, no es una pavada... Eh, algunos decían, bueno, a ver no pasó nada mal no, esto no puede ocurrir, uno debe poder, uno una debe poder realizar su actividad eh, laboral, política, universitaria, sindical, como dirigente social, como lo que fuere, este, con la libertad absoluta como lo establece nuestra constitución. Lo que nosotros, más allá de solidarizarnos con todos los compañeros y compañeras en la ciudad, nosotros tenemos una compañera de bloque, Analia López, como dirigente del, de SADOP en su momento, uno de nuestros secretarios como dirigente del Grupo 83 compañeros cercanos como Rodrigo Bahía del Movimiento de Vista mm. o César García de la CCC o sea, varios este compañeros Gabi Godó, imputado bueno, eh, fue, se fue ampliando el número después se van conociendo más nombres por supuesto la solidaridad pero repudiamos y rechazamos fuertemente estas prácticas y esperamos que se pueda avanzar como se debe avanzar con todo el peso de la ley, por la historia que tenemos como país, por el nunca más, digamos, este como debe ser en el ámbito de la justicia.
0: Sí, yo sí. deliberadamente hablé de espionaje y no de, de informes de inteligencia, porque la palabra inteligencia sí. no... Leí lo que leí de los informes y la palabra inteligencia no le cabe.
1: No, no, es una locura, o sea, la verdad sí, que nos quedamos de... muy
0: pero verdaderamente es preocupante de que se haya gastado eh, fondos de, del gobierno, fondos estatales fondos de estado para hacer un informe que diga lo que pensaba tal o cual dirigente es una es, es, muy, es, grave, loco, es muy, muy grave
1: es una locura, aparte, todas y todas las personas que, que hasta ahora nosotros, cercanas a nosotros, este, han estado en, esa, en ese, digamos, objetivo de la AFI en ese momento, personas que expresaban públicamente lo que pensaban, que manifestaban abiertamente su posición, como, como ocurre en el marco de la democracia, ¿no?, como es la política y como es la militancia eh, social, sindical, política, valga la redundancia, ¿no? Así que, la verdad que, que horrible y bueno, creo que, que hay que avanzar desde la justicia y la justicia tiene, más allá de los mensajes de rechazo, repudio, que hacemos nosotros como cuerpo social y político, me parece que este, es la justicia quien tiene que, que dar también acá una cuestión ejemplificadora, ¿no? Porque esto realmente es el nunca más y cuando dijimos nunca más, tiene que ser así son cosas que no pueden ser ni discutidas ni negociadas y son, eh, digamos, eh, fundacionales de nuestra democracia que es tan
0: joven. Eh, ¿Y de, de parte del oficialismo bahiense, eh en, uh -huh. en, en forma personal, individual, aislada, privada, ¿se hizo algún comentario, algún dirigente con los que se cruzan diariamente? No. conviven?
1: No, en lo personal a mí como presidenta de bloque no, yo no leí tampoco nada en las redes, sí leí un comunicado de la UCR leí comunicado de otros espacios como Integración Ciudadana pero pero no no de oficial de, de juntos por el cambio no lo leí no lo leí me resulta raro no haberlo leído porque bueno yo me me manejo con redes porque bueno uno siempre está actualizando desde la noticia o alguna situación que, que puede estar ocurriendo y la verdad que no no, no vi nada
0: eh, porque también es llamativo no de, de, de algo no sé si tienen responsabilidad sí. o no supongo que los consejeros no tienen responsabilidad ni nadie en Bahía Blanca sacó algún partido beneficioso de los informes esos pero
1: no. no, y la realidad es que esto es algo que nos puede atravesar a cualquiera de las personas que, que, que realizamos actividades en, en un marco, como te decía de, de militancia política sindical, social, universitaria la que fuere y, eh, esto debe ser eh, esto ya es algo que nos atraviesa como país, como provincia, como ciudad, como democracia. Entonces, bueno, debe ser unánime. Hay algunas cuestiones que debe haber rechazos unánimes. Así como el jueves también nosotros eh, presentamos un repudio que se hizo en conjunto con los tres bloques, juntos por el cambio, Gabriel Esqueda y nosotros por los hechos antisemitas que ocurrieron en la plaza porque nos parecieron hechos graves, como nos estamos como cuerpo, también debería eh, salir de juntos por el cambio un repudio a, a, a lo que ocurrió, ¿no? Pero sí. bueno, no, no, no fue no, no ha sido.
0: Bueno, es un dato. Eh, sí, a veces el, dato. El, silencio, el silencio también...
1: Habla. El silencio, <risa> el silencio habla, sí. Habla. Eh, uh -huh.
0: En música los silencios tienen un... Tienen este un grafema, así que... <risa> sí, <risa> este, ¿Y acá... Y ahora sí, pero... eh, sobre un año... Llevas un año como presidenta del, del bloque, sí. un año como, como concejal y un año como presidenta del bloque. ¿Qué conclusiones sacás de este año si mirás para atrás? Que es un año absolutamente atípico, pero desde el funcionamiento del bloque y desde el funcionamiento del consejo, o tuyo como concejal. Sí, nosotros este año
1: eh, conformamos un bloque de unidad el, con los integrantes nuevos, digamos, de una lista que era de unidad, que fue la que acompañó a Federico Zubieles este, cuando era candidato por la intendencia, y mmm, nos sumamos los que veníamos antes en el PJ Cumplir, el espacio que milita con Marcelo Feliú, y Unidad Ciudadana, donde estábamos Quiroga, Walter Larrea y yo. Eh, el desafío que me ha tocado más grande es conducir un bloque de 11 concejales y concejalas en, en, en términos de unidad. Eh, me parece que, bueno, más allá del año atípico por la pandemia, logramos sortear todo el año, no sin dificultades, no sin complejidades internas, discusiones, pero me parece que, que, que llegamos y que trabajamos en el Consejo Deliberante marcando eh, marcando agenda en muchos en muchos casos este planteando de manera fuerte y en unidad la postura política del frente de todos en la ciudad eh, un tema que nos atravesó todo el año y nos sigue atravesando es el sanitario nosotros en julio comenzamos con un comunicado que bueno que, que, que elegimos esa forma por expresarnos y luego sí con las notas y la, y la discusión en el consejo pero empezamos a plasmar en comunicado y en placas o algo las líneas por nosotros pensamos que debería ir la gestión sanitaria en la ciudad. Este, nosotros decimos que ha sido un esfuerzo muy grande de todos los trabajadores y las trabajadoras de salud, a pesar de, de la poca habilidad y voluntad política del secretario de salud para poder articular y llevar adelante este, la gestión de la pandemia. Y mucho compromiso también de la sociedad en términos de cuando fue en los momentos más duros del aislamiento, etc. Eh, también pudimos este, ser firmes con nuestra postura en el tema de la recolección de residuos, cuando el Intendente anunció que lo privatizaba. Este, lo planteamos públicamente, bueno, y decidió no avanzar en esta propuesta. Fuimos muy firmes también en decir que no al dragado del arroyo en apostar, por las cuestiones no solamente del ecosistema sino también por algunas cuestiones hidráulicas que en términos día de lluvia como esta se pueden generar si no se hacen las cosas bien este, ayer hubo por, por voluntad por decisión nuestra y porque lo pedimos y porque insistimos, la primera vez que se reúne en forma virtual la Comisión Asesora Ambiental del Consejo Deliberante, que es el espacio donde se deben discutir con todos los actores de universidades, de ONG, técnicos de la municipalidad y concejales, estas cosas. Eh, me parece también que fuimos firmes con el tema del transporte público. Eh, si bien ellos tienen los votos y pueden sacar licitaciones por tiempo indeterminado o mayor tiempo que lo que dice la Ley Orgánica de las Municipalidades. Eh, nosotros vimos el debate político y planteamos por qué no íbamos a acompañar esto y por qué sí acompañábamos por ahí la emergencia sanitaria, la emergencia económica y la emergencia en transporte en términos de sostener los circuitos de, digamos, de, de transporte urbano y que no se pierdan puestos de trabajo en la ciudad, porque la verdad que el año ha sido no solamente difícil en lo sanitario sino las consecuencias económicas y sociales profundas y que van a persistir en el 2021. Y terminamos votando y trabajando ordenanzas interesantes. Uno de los logros más importantes fue la ordenanza de cannabis medicinal, que la votamos en la última sesión ordinaria, es un trabajo de nuestro espacio político, que lo que hizo fue representar en la ordenanza la voz de las organizaciones y las madres y los padres eh, y las personas usuarios y usuarias del cannabis medicinal. Una ordenanza la verdad muy completa para la ciudad y que cuando vinieron los funcionarios de salud obtuvimos la palabra del subsecretario eh, yuglar, Ezequiel Yuglar de Salud, este, de ya empezar a trabajar en el registro y en la constitución del Consejo Consultivo. Y luego también logramos la adhesión por ordenanza a la ley Micaela, eh, la ley provincial, la 15.134. Es muy importante porque planifica y establece cómo trabajar en la ciudad en esta temática, tuvimos mucha articulación con el Ministerio eh, de las Mujeres de Provincia y de Nación, presentamos dos ordenanzas que aún eh, no han podido ser votadas porque el oficialismo todavía no nos ha dado eh, el lugar, una vinculada a la adhesión a la ley de suelo urbano porque nos parece un tema muy importante para la ciudad vinculado directamente a la crisis habitacional, ¿No? Al déficit de viviendas, y otro que es el agro, agroecológico, ¿No? De cultivos, etcétera. Así que bueno, ha sido un año interesante, hay muchas más ordenanzas, no me quiero ordenar, eh, ordenar, perdón, olvidar, porque muchos compañeros y compañeras han trabajado, hicimos una agenda de género muy interesante que presentamos en marzo, a, a, digamos a solicitud de nuestro espacio político se conformó en el Consejo Deliberante la Comisión de Género, Equidad y Diversidad uh -huh. es una comisión nueva así como está la de obra pública, la de salud la de legal y técnica, etcétera tenemos esta, esta nueva comisión que empezó a funcionar en la segunda mitad del año o sea, me, no, me parece que nosotros este, establecimos claramente este, la agenda que nos parece por la cual debería ir la ciudad y el consejo deliberante, y bueno, en algunos momentos eh, tenemos la limitante del voto. Nosotros no fuimos elegidos por la mayoría de la ciudad para gobernar, pero nos parece que el 42% que nos votó merece que, que, que planteemos con firmeza, con mucha convicción, la, 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 nuestra plataforma política y que planteemos nuestras opiniones. Perderemos por la cuestión numérica de los votos, pero bueno. Siempre
0: nuestra propuesta y nuestra voluntad de que se pueda ir por otro camino, ¿no? Donde el Estado esté más presente. Sí, ahí justamente, ahí va la, la, la anteúltima pregunta era que iba a hacerte. Era sobre esto. En muchas resoluciones de esta en este año se terminaron resolviendo con el doble voto del presidente, algo que es formal, legal, no tengo nada. Sí, sí. En, lo, en lo formal y en legal no tengo nada contra ellos, <risa> pero políticamente tiene un costo porque hace a las veces de que el lugar donde se tienen que acordar las cosas no logran acordarse. Eh, ¿Crees que este costo lo va a pagar el, el, el oficialismo bahiense?
1: Yo no sé si lo va a pagar, sí, marca claramente un desgaste, hay mucho malestar, y, si vos, y después cuando discutamos presupuesto, que eso va a venir para la primera semana de enero, creo que vamos a poder contarle a, 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 a Bahía qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a dejar de hacer el Intendente y su equipo de gestión en el 2021 en la ciudad. Eh, siempre hay un costo político. El otro día, el jueves, por ejemplo, pudimos acordar todos los expedientes vinculados al agua. Eh, y a mí me parece que esa es la manera, siempre con las diferencias que tenemos, Realmente. por supuesto, pero hay cuestiones puntuales como esta crisis del agua que no podemos estar haciendo un tironeo partidario sin dejar de reconocer los déficits de la gestión viral y también déficit que ha habido de gestiones del peronito en la provincia y en APSA. Eso tiene que quedar claro. Pero bueno, este si hoy estamos en esta situación, bueno, el jueves pudimos acordar creación de una mesa, pedir que se analice la cuestión de las facturas para los usuarios que no están teniendo el servicio. Nosotros planteamos que se vuelva la modalidad de facturación eh, donde es por consumo y no por metro cuadrado, porque nos parece que también está vinculado al uso racional del agua. Bueno, me parece que decretamos la emergencia por 120 días, primero, primero, marzo y abril, para que se arme el plan de contingencia en esa mesa entre Arsa, el en ejecutivo y este, los, algún representante de vecinos de los trabajadores de APSA y eh, concejales eh, de cada bloque. digamos uno por cada bloque para salir de esta coyuntura. Eh, la provincia, por ejemplo, quedó claro que este tema lo tomó en agenda porque vinieron una semana a trabajar a la ciudad el subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Geninsky, el gerente general de APSA, Ciuchi, más otros integrantes que estuvieron aquí en la zona, y le plantearon claramente al Intendente y a los vecinos que esto, por más que hoy hubiera un, todo el dinero y ya está para las obras, se necesita tiempo porque hay cuestiones estructurales por abordar que no se hacen en dos meses. Pero bueno, nosotros esperamos ahora que se pueda votar el presupuesto en provincia para que se puedan empezar estas licitaciones para empezar a descomprimir y que sepamos que, bueno, que este verano va a ser muy difícil, muy difícil, que va a haber que a haber mucha solidaridad entre vecinos y vecinas con el uso del agua, pero que, bueno, si se empiezan a hacer las obras, en un tiempo vamos a ir caminando con un paso más firme.
0: Está bien. Hay algo que no se le reconoce al gobierno de Scioli y es que, por primera vez, desde el 70, y, al principio de los 70, cuando se hizo el dique paso piedras se pudo completar al 100% la cota del dique. Eh, uh -huh. y eso no se, es le no se le reconoce al gobierno de Scioli, digamos. cuando tuvimos esa crisis del agua durante el gobierno de eh, la, la, la intendencia de, de, de Linares, de Jaime Linares, el problema uh -huh. era que el dique no tenía agua, hoy el dique Exacto. tiene agua y el problema es que no está hecha la no está en condiciones la, la cañería para que llegue a los
1: hogares. Sí, y la planta cuando se planteó acá, la planta de Patagonia, eran tres módulos y una cisterna que iba a albergar un millón de, eh, de, 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 de litros, digamos, en términos de almacenamiento. Y entonces se suma eso, que no hay capacidad operativa para procesar más agua, para, eh, eh, digamos, eh, guardarla, y la red que está deficitaria Entonces, bueno... Eh, me parece que hay que ser claros en el tema, no generar falsas expectativas. Pero bueno, eh, esperemos que se pueda aprobar el presupuesto de provincia. Eh, este jueves pasado se cayó, no, no, no se pudo avanzar. Veremos cómo siguen las negociaciones con cambiemos, eh, nosotros no tenemos la, la mayoría en las cámaras bueno, pensamos que cambiemos, también va a estar a la altura de las circunstancias hay veces que uno no le bloquea las herramientas nosotros no le bloqueamos la herramienta de la fiscal impositiva, por más que no compartamos, no vamos a desfinanciar al municipio y menos en un contexto de pandemia con lo que va a seguir el año que viene esperamos lo mismo de Juntos por el Cambio cambie, en el provincia ¿no? sí,
0: sobre todo en el Senado y ahora sí, dice sí, la, 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 la última eh, el presupuesto de este año que está terminando se aprobó en una sesión bastante atípica en el que el bloque de ustedes, eh, sumado al bloque de esqueda de, de, de Presidente Elía, no, no, no dieron quórum y el quórum lo lograron en forma artificial eh, reemplazando la esqueda de la lista. Eh, esto ya está debatido, ya está pasado, no voy a ese debate. Sino que allí hubo una decisión de Cambiemos, de jugar una carta que tiene que haber sido muy dura y una decisión compleja que tiene que haber, a mi modo de ver, tenido resultados posteriores en la relación dentro del Consejo. ¿Esta hipótesis mía se nota? ¿Cambió la relación de Cambiemos con, con, con la oposición? Eh, ¿A partir de aquella el, decisión? En ese momento
1: se produjo un quiebre... Mm. Muy fuerte, la verdad que el diálogo se cortó absolutamente, eh, muy difícil trabajar, yo creo que si bien este el costo, no sé si más fuerte no fue interno de ellos, creo que ahí también se complicaba, no se encontraba un interlocutor válido. A mí siempre me pareció que esa actitud que tomaron estuvo más vinculada a no leer, que ya no era más gobierno provincial y nacional que otra cosa, y a pensar que se podía a lo guapo seguir votando y llevando todo por delante. Nosotros estábamos en el Consejo, estábamos para dar quórum si se discutían algunas cuestiones, que no eran menores, que tenían que ver con no trasladar todo el aumento. Todo el momento del transporte al bolsillo de usuarios de, de, de colectivos, ¿no? Ese era ni más ni menos lo que nosotros queríamos seguir hablando. Eh, a partir de allí fue muy difícil. Bueno, vino la pandemia y como que puso en la agenda otra cosa, y me parece que hará un mes, un mes y medio, eh, con algunos actores de Cambiemos, se eh, mejoró el diálogo. Yo tengo muy buen diálogo con el presidente el bloque, eh, cambiemos, de hecho pudimos llegar a acuerdos en estas dos tres últimas sesiones eh, importantes, este como que salga por unanimidad cannabis, que se pueda votar la ordenanza de adhesión a la ley, a la ley Caela, y esto que te digo del agua y discutir los términos en los cuales íbamos a, a, a trabajar la fiscal impositiva y con el presidente del cuerpo con quien tuvimos eh, ese encontronazo muy fuerte porque en realidad la responsabilidad máxima del funcionamiento es en ese caso es del presidente y de la secretaria del cuerpo que también es de Cambiemos este, como que ha ido aliviándose con el correr también del último mes eh, que me parece que tiene que ser así, porque indefectiblemente hay que hablar, nosotros tres tenemos que hablar, compañeros, Intalín y yo, eh, eh, de muchas cosas. Después cada uno hará lo que cree conveniente para su espacio político, etcétera Pero pero hay que hablar. Así que bueno, espero que podamos transitar el 2021, que va a ser una electoral, eh, por lo menos con este piso que tenemos, no pido mucho más, este que podamos hablar, que nos podamos comunicar, que, que no nos sorprendamos eh, con cosas dos minutos antes de, de la sesión, hay un mínimo de respeto, de institucionalidad, de código en la política, que el día ese se rompió por completo, ¿no? Pero bueno, fue difícil rearmarse, pero estos últimos mes y medio, dos meses, eh, estamos en una mejor sintonía para
0: trabajar. Perfecto. Bueno, Gisela, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Eh, te felicito en lo personal por tu trabajo en el Consejo, lo que has hecho, lo que has dicho, y lo que no se ve, pero que ha dado resultados. Eh, bueno, y, gracias. Y a través tuyo a todo no todo que... todos que... Eh? Mucho no se ve de
1: concejales y concejalas, no solamente de la Presidencia. Hay mucho trabajo que por ahí no se nota, y la gente por ahí piensa que uno va nada más que el jueves la verdad que no así que yo en eso también quiero rescatar el trabajo de mis compañeros y compañeras de bloque que han estado en, integrando todas las mesas en los barrios en los momentos más críticos de la pandemia de este año, acompañando a merenderos organizaciones sociales atendiendo en el consejo así que también lo quiero destacar porque porque han hecho un gran trabajo
0: coincido eh, coincido en, en la observación y te incorporo en ese gran trabajo Estaremos. Bueno, gracias Espero que tengan un, un vos y, y tu, 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 tu cuerpo del cuerpo de concejales un muy buen fin de año dentro de las posibilidades que esta que esta realidad nos permite y estaremos en los primeros días de enero volviéndote a molestar cuando comience el debate final del presupuesto. Bueno,
1: perfecto. Ahí nos veremos entonces. Hasta Igualmente, el año que viene, entonces. Fin de año para ustedes,
0: ¿eh? ¿Sí? Concejal, concejala hasta el año que viene. Muchas gracias. Hasta
1: el año que viene. Adiós. Gracias. Adiós.